0: Ciao, sono Viviana, di Brave Mai, ma sono anche Bruno. Vi chiederete cosa ci faccio in questo episodio di Demoni Urbani. Beh, la puntata di oggi parla di identità e anche noi nel nostro podcast parliamo di identità e di tanto altro, anche se in modo più leggero. Venite ad ascoltarci, vi aspettiamo. L'aula di tribunale è gremita di gente qualcuno tra i presenti si alza in punta di piedi incuriosito per catturare con lo sguardo l'imputato nell'Australia degli anni venti è il caso del secolo oggi è il giorno della sentenza nessuno vuole perdersi neanche un dettaglio ma soprattutto tutti vogliono vedere coi propri occhi Harry Leo Crawford Finalmente l'imputato arriva, scortato dalle guardie di sicurezza. Per un attimo il mormorio si interrompe. Crawford sente tutto il peso degli sguardi su di sé, che lo studiano centimetro per centimetro. Poi il brusio riprende, più forte di prima. Si sentono alcune esclamazioni di sorpresa, altre di sconcerto. E chi se lo aspettava? Sì, i giornali ne avevano parlato tanto, però averlo lì, di fronte, è tutta un'altra cosa. Harry Crawford procede a piccoli passi. Il ciuffo gli ricade sulla fronte, non è abituato a portarlo così lungo. Si ferma per un istante, spinge i capelli dietro le orecchie. Poi riprende ad avanzare, mentre appiattisce nervosamente le pieghe della gonna con le mani il 6 ottobre 1920 l'imputato si è presentato in tribunale in abiti femminili vi state chiedendo chi è Henry Crawford e di quale crimine è accusato la sua è una storia da film che nessuno sceneggiatore avrebbe potuto scrivere meglio. Una storia forse poco conosciuta, che merita di essere scoperta. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. La famiglia Falleni vive a Livorno. Nel 1875 nasce la loro prima figlia, Eugenia. Quando la bimba ha circa due anni, i Falleni, come tantissimi altri italiani in quell'epoca, lasciano tutto e si imbarcano verso l'ignoto. Sono mossi da una smisurata volontà di rivalsa. Non hanno niente da perdere e vogliono potersi costruire una vita loro, da zero. Si dice che, al di là dell'oceano, ci siano sconfinate terre fertili a disposizione di chiunque le voglia coltivare, terre di opportunità e di lavoro. Da che parte si trovano? Poco importa. I falleni sono disposti ad andare ai confini del mondo per la promessa di una nuova vita. Emigrano così in Nuova Zelanda e si stabiliscono a Wellington, dove, col tempo, mettono su una famiglia molto numerosa. Dopo Eugenia, in casa Falleni, arrivano in totale 22 figli, di cui 17 sopravviveranno. Il signor Falleni è un lavoratore tenace, si spacca la schiena tutto il giorno come carrettiere o pescatore ma non è abbastanza per dar da mangiare a tutti ognuno deve fare la sua parte in famiglia così Eugenia, la maggiore, non appena è abbastanza grande viene mandata a lavorare che lavoro può fare una bambina nella Nuova Zelanda di fine ottocento? la mamma le taglia i capelli corti corti e li pettina con la riga di lato Intanto le spiega che non deve mai dire il suo vero nome a nessuno, per nessun motivo. Può tornare a essere Eugenia quando gioca coi fratellini, ma fuori dalla porta di casa è Eugenia. Non deve esistere. La bambina infila le gambe in un paio di pantaloncini corti, mentre la madre le abbottona la casacca. I suoi abiti da signorina andranno alle sorelle più piccole. Lei da adesso si vestirà solo così fatti i fatti tuoi e non fare la femminuccia le raccomanda la mamma prima di portarla fuori perché vada a cercarsi qualche laboretto col padre Eugenia si intravede nel riflesso di un vetro non piange si osserva per un attimo incuriosita i suoi occhioni celesti sembrano ancora più grandi coi capelli corti scappa dalle mani della mamma e corre per strada si sente leggera coi calzoncini può correre anche meglio che con la gonna in fondo alla via compare suo padre Eugenia preferirebbe stare lì a giocare con gli altri bambini ma lo sguardo severo del papà non le lascia scampo si avvicina risoluto la prende per una manica e la trascina con sé Il fisico della bambina è piuttosto esile, ma le gambe smilze e le braccia asciutte nascondono una grande forza. Passa da un lavoro all'altro e non si spaventa di fronte a nulla. Pulisce stalle, infilza balle di fieno con il forcone, scarica sacchi di argilla, se la cava bene. Deve cavarsela, altrimenti a casa saranno guai. È così che passa tutto quello che rimane della sua infanzia e la sua adolescenza. Finché non arriva il momento di tornare a essere Eugenia. Il termine passing, letteralmente passare, nasce all'inizio del Novecento negli Stati Uniti. Alcuni afroamericani, dalla carnagione molto chiara, riescono a passare per bianchi. Celare la loro vera etnia e fingere di appartenere a quella dominante gli rende la vita molto più facile. Questa espressione nello slang americano indica l'attraversamento dei confini di un'identità, in questo caso razziale, per entrare in un'altra. Praticare il passing conviene a certe categorie perché permette di abbandonare la propria identità svantaggiata per aderire a una privilegiata. Il fenomeno del passing si estende anche all'identità sessuale. Non sono solo i neri a spacciarsi per bianchi, ma anche le donne a farsi passare per uomini, sono le passing women. Nel contesto delle ondate migratorie di fine 800 e inizio 900 verso i paesi anglosassoni era molto comune travestire le bambine e presentarle come dei maschi. È una questione pratica. Nelle famiglie di immigrati ci sono spesso tante bocche da sfamare. Non ci si può permettere di sprecare forza lavoro. In questo modo le piccole Spacciandosi per dei bambini, hanno molte più opportunità di trovare un impiego e di essere meglio retribuite. Certo, la cosa può andare avanti solo fino alla pubertà, poi il corpo cambia troppo vistosamente per essere celato da una casacca e le passing women devono riprendere la loro identità femminile e trovarsi presto un marito. L'unico modo concepito dalla società per sopravvivere dignitosamente se sei una donna. Sua madre non ce la fa più. Entra spazientita nella stanza. La figlia maggiore è nell'angolo, in mezzo a una baraonda di poppanti e ragazzini che urlano. Allora le ringhia la madre. Non ce l'ha fatta. Gliel'aveva già detto più volte, non si vuole togliere quei vestiti. Eugene sta bene così. Con il nome che si è scelto e con cui tutti lo conoscono in giro. E negli abiti da maschio. «Perché prima andava bene e adesso no?» Conosce la risposta. Ce l'ha lì davanti, nello specchio. Se Eugene incurva un po' la schiena, non si vede nemmeno un accenno di seno. Per i falleni è inaccettabile. Sì, erano stati i genitori stessi a crescere Eugenia come un maschio, ma solo perché allora conveniva così. Ora, invece, conviene che torni a essere una femmina e che si trovi un marito» se non può portare a casa da mangiare almeno che diventi il problema di qualcun altro sfamarla Eugene si scontra con la sua famiglia non vuole e non può fingere di essere qualcuno che non sente di essere qualcuno in cui non si riconosce vuole restare Eugene e se è indesiderato in casa Falleni bene, allora se ne andrà Le leggi del mare sono diverse da quelle sulla terraferma. Alcune sono più severe, altre sembrano bizzarre. Mai andare dal comandante a prua se non si è convocati, mai mettersi a fischiare, mai avere con sé qualcosa di verde. Ma c'è anche tutta un'altra libertà. Sulla nave non importa chi fossi sul continente, basta che tu faccia il tuo lavoro e che rispetti le regole di bordo. Dopo essersi allontanato dalla famiglia, Eugene scappa in Australia, a Sydney. Da qui si imbarca come mozzo su una nave mercantile e parte per la vita in mare. L'equipaggio diventa la nuova famiglia di Eugene. C'è una gerarchia ben precisa a bordo, con il comandante soprattutto tutti nonostante la scala dei poteri tra i marinai c'è anche un grande senso di appartenenza, una solidarietà cameratesca soprattutto quando gira dell'alcol in quei momenti ci si lascia andare, si ride, si scherza e ci si ricorda anche della propria vita precedente quella sulla terra durante una serata di bevute Eugene racconta che in famiglia tutti lo chiamavano piccolina, lo dice in italiano una lingua che il comandante e altri marinai capiscono bene perché anche loro sono di origine italiana una lingua che in grammatica prevede due generi maschile e femminile a differenza dell'inglese nessuno a bordo aveva sospettato che il mozzo non fosse nato di sesso maschile come parla, come si muove, lui Non è che Eugene ha sempre lavorato circondato da uomini, è abituato ai modi bruschi, al linguaggio turpe, alle gogliardate. I marinai sono sconvolti. Forse non tanto perché Eugene non è chi aveva detto di essere, ma per una questione di legge. La legge del mare. Avere una donna a bordo è una sciagura, porta male. E la superstizione per i marinai vale ben più di ogni riflessione sull'identità di genere di cui, per fortuna, oggi disponiamo. Bisogna liberarsene il prima possibile. Peccato che siano nel bel mezzo dell'oceano e che la terraferma sia ancora lontana. Un minimo di pietà e di buonsenso nel comandante vincono sul timore generale del malaugurio. Si sbarazzeranno di Eugene al primo attracco disponibile. Nel frattempo, però, avere una donna a bordo in un gruppo di soli uomini in convivenza forzata può avere i suoi vantaggi. Eugene viene stuprato ripetutamente per mesi dal comandante e da chiunque avesse voglia di un pezzo di femmina. Non importa a nessuno che non sembri nemmeno una donna in mezzo alle gambe è pur sempre qualcosa di diverso da un maschio. Eugene viene scaricato al porto di Newcastle, Australia. È il 1898. Eugene ha 23 anni, è solo, non ha un soldo, non ha un posto dove andare e aspetta un bambino. Torna da dove era partito, a Sydney. Non gli passa nemmeno per la testa di andare in Nuova Zelanda per chiedere aiuto alla sua famiglia. Per loro sarebbe ancora Eugenia Falleni e quella è un'identità con cui non sente più alcun legame da un pezzo. Ha imparato l'arte di arrangiarsi e in fondo gliel'hanno insegnata per primi proprio i suoi genitori. Ora sta a Eugene continuare ad affinarla. A modo suo. Eugene partorisce una bambina Josephine Crawford Falleni fida alle cure di una signora italiana una certa Mrs. De Angelis Josephine cresce chiamando la signora De Angelis nonna e sapendo solo che suo padre era un capitano di marina la mamma la vede raramente o meglio vede un signore che quando va a trovarla non fa altro che rimproverarla anche se lei non ha fatto niente come se ce l'avesse con lei quando Josephine diventa più grande capisce che sua madre è quel signore che passa ogni tanto da casa della nonna lui le impone di chiamarlo padre e di non rivelare a nessuno quel segreto ma a Josephine non cambia niente quella scoperta si sente comunque dimenticata e indesiderata da Eugenia da Eugene e ora anche da Harry. Harry Leo Crawford non ha origini italiane, bensì scozzesi. La comunità di immigrati italiani in Australia non è ben vista, ci sono tanti pregiudizi. Quando Eugene decide di ricominciare per davvero, lo fa reinventandosi del tutto. Si libera di ogni elemento che non sente suo e che potrebbe rendergli la vita ancora più difficile. Non è una donna e non è nato in Italia. È un uomo rispettabile, grande lavoratore, di bella presenza. È tutto quello che gli è stato negato in Nuova Zelanda e che non ha mai potuto essere. Harry cambia diversi impieghi, per lo più lavori manuali, finché nel 1912 viene assunto dal dottor Clark come carrettiere a Warunga poco lontano da Sydney. Un angelo. È questo che deve aver pensato Harry quando ha visto Annie per la prima volta. Annie Birkett. Sembra venire da un altro mondo. Un essere incorrotto e puro, precipitato per caso in mezzo all'erciume del pianeta Terra. Annie è una delle cameriere alle dipendenze del dottor Clark. Harry lavora soprattutto tra la stalla e il cortile, si occupa dei cavalli e guida il carretto ovunque serva. Ma appena può, cerca una scusa per passare dal retro della casa e fare una capatina nella speranza di incrociare la cameriera angelica. Annie è lusingata dalle attenzioni di quel bell'uomo così gentile. Ha due occhi di ghiaccio che ti incantano. E poi è da tanto che di attenzioni non ne riceve più. Da quando è rimasta vedova con un figlio da crescere, che ora ha 13 anni. Le piace, Harry. È così timido e discreto, ma allo stesso tempo ci sa fare. La fa sentire importante come se fosse l'unica donna in tutta l'Australia. Anche altre impiegate del dottor Clark si sono accorte di Harry e dei suoi occhi celesti. Alcune sono proprio delle sfacciate, vanno a tampinarlo nelle stalle. Sono tutte risatine e sguardi ammiccanti. Ma Harry le ignora. Diventa rosso per l'imbarazzo e declina gentilmente le loro avance. Lui ha occhi solo per Annie. Quando Annie dà le dimissioni Harry la segue, la donna aveva messo da parte abbastanza denaro per realizzare un piccolo sogno, un'attività tutta sua. Si trasferisce non lontano a Balmain insieme al figlio e qui apre un negozio di dolci. Harry si mostra interessato al commercio di dolciumi, ma è Annie l'unica cosa che gli interessa davvero. Il 19 febbraio 1913 Annie Birkett e Harry Crawford si sposano nella canonica della chiesa metodista di Balmain. Insieme ad Annie, Harry può avere quello che vogliamo tutti in fondo, amare ed essere amati per chi siamo. Ora, quando Harry torna a casa la sera, dopo una giornata di duro lavoro, c'è un pasto caldo che lo aspetta. C'è qualcuno che gli chiede com'è andata la sua giornata, che lo ha a cuore e che si prende cura di lui. C'è la vita che si è costruito, che ha scelto, non quella che gli è stata imposta. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Il 4 ottobre 1917, un trafiletto campeggia sulla prima pagina del Bathurst Times, il giornale di una cittadina a un paio d'ore da Sydney. Nel New South Wales Il titolo riporta È stato omicidio? Il mistero di Chastwood sconcerta la polizia Due giorni prima, nell'area boschiva di Chastwood era stato trovato un cadavere non identificato Si sa solo che è di una donna Difficile risalire a chi appartiene, come riporta il giornale Il corpo appariva del tutto carbonizzato non presentava segni di violenza e lo stomaco conteneva molto cibo non era presente odore di alcol e gli organi interni si trovavano in condizioni ottimali secondo il dottor Palmer, l'ufficiale medico del governo la morte è avvenuta probabilmente per ustioni nessuno reclama quel corpo la polizia archivia il caso come suicidio Alcuni testimoni avevano detto di aver visto girarsi per la zona una donna in atteggiamenti bizzarri, sembrava fuori di sé. Inoltre, nei pressi del cadavere, era stata trovata una bottiglietta di cherosene. Nel cimitero di Rookwood compare una lapide con l'incisione, il corpo di una donna ignota. Una sera di ottobre, Harry torna a casa dopo una giornata di lavoro in fabbrica. Si toglie la giacca sporca di polvere all'ingresso e va verso la cucina. Il figlio di Annie è già rientrato. La tavola non è stata apparecchiata. Il ragazzo chiede notizie della madre. Devono aspettarla per cena? Harry gli risponde di no. Annie se n'è andata con un altro uomo. La cosa andava avanti già da un po'. Era solo questione di tempo, aveva preferito scappare col suo nuovo amore, piuttosto che rimanere con la sua famiglia. Non c'è niente da fare, se non andare avanti. Dopo l'allontanamento di Annie, suo figlio se n'era andato via da casa. La vita continua, sì, ma negli anni si porta dietro molte domande non è convinto della fuga improvvisa della madre. Le cose avevano iniziato a non andare tanto bene in casa quando Josephine, la figlia di Harry, era andata a vivere con loro. E poi, nei giorni prima che Annie andasse via, lei e Harry litigavano spesso, li sentivano pure i vicini. Ma che la madre lasciasse la sua vita, le persone che amava, così, da un giorno all'altro, Nel 1920 il figlio di Annie si confida con una sua zia, le racconta le sue perplessità e un episodio particolare che non riesce a togliersi dalla testa. Una settimana dopo la scomparsa di Annie, Harry l'aveva svegliato nel cuore della notte. Gli aveva chiesto di andare con lui a Manning Road, una quindicina di chilometri dai boschi di Chatswood. Qui si erano messi a scavare una buca nel terreno. Harry a un certo punto aveva gettato la pala tra i cespugli, come in preda a un raptus, e si era bloccato. Poi erano tornati in città, in silenzio. Anche la zia è d'accordo. C'è qualcosa che non va in questa storia ed esorta il nipote a contattare la polizia. Il figlio di Annie Birkett riconosce gli effetti personali e i resti della donna morta carbonizzata a Chathwood tre anni prima. Il 5 luglio 1920 la polizia arresta Harry Leo Crawford. Anche per lui la vita era andata avanti. Un anno prima aveva sposato una donna più grande, Elizabeth King Edison, detta Lizzy. Harry viene prelevato dal suo posto di lavoro e portato in centrale. Cosa gli succederà ora? Gli agenti gli spiegano che resterà in prigione fino all'inizio del processo. Quindi verrà assegnato a un istituto carcerario. Per un attimo si ferma tutto attorno a Harry. Deve prendere una decisione molto importante e rischiosa per la sua vita. E deve farlo in fretta. Chiede di essere mandato in una prigione femminile perché lui è una donna. Aveva già imparato a sue spese cosa avrebbe potuto succedergli se fosse rimasto in un ambiente chiuso, pieno di soli uomini. Per favore, non dite niente a mia moglie. Nel momento in cui Harry rivela la sua identità, implora la polizia di non comunicarla a Lizzy lei non ne sa nulla ed è estranea a questa faccenda a quello che era successo l'ottobre di qualche anno prima il 3 ottobre nel New South Wales si festeggia il giorno dei lavoratori da noi è il primo maggio ma si celebra in date diverse a seconda degli stati Il 3 ottobre si commemora la conquista della giornata lavorativa di otto ore per gli australiani. È una ricorrenza abbastanza recente, il Victoria Eight Hours Act che istituiva le otto ore lavorative era stato approvato nel 1916 negli stati di Victoria e New South Wales. Il 3 ottobre 1917 Harry propone alla moglie Annie un picnic per godersi questa giornata di festa, loro che si sono spaccati la schiena tutta la vita, ben più di otto ore al giorno, e che si erano conosciuti proprio sul lavoro, vanno dalle parti di Chastwood, non troppo distante da dove abitano, è un'occasione per stare un po' insieme e guardarsi negli occhi con calma senza tutta la tensione che c'è a casa l'arrivo di Josephine aveva scombussolato i loro equilibri quella figlia adolescente di Harry piombata all'improvviso e che non sembra nemmeno conoscerlo del resto era rimasta sola la signora De Angelis era morta non si poteva lasciarla per strada e poi c'è una cosa che Annie deve dire a Harry conosce il suo segreto come l'ho scoperto? da quanto tempo lo sa? Gliel'ha detto una vicina di casa Pettegola, forse Josephine o il corpo stesso di Harry che ha parlato. Non importa. A Harry interessa solo che non lo dica a nessuno, mai. Glielo deve promettere, anzi di più. Giuramelo, Annie, giuramelo. Annie scatta in piedi agitata. Le manca il fiato mentre litiga con Harry. La discussione si fa sempre più convulsa. Harry le si avvicina, Annie lo respinge, indietreggia a passi rapidi e nervosi. Le suole lisce delle sue scarpette da passeggio scivolano sul terriccio umido del bosco. Annie perde l'equilibrio, manca il terreno dietro di lei. In un attimo cade all'indietro, appeso morto. Harry si lancia verso di lei, ma non fa in tempo a sorreggerla. La testa di Annie sbatte violentemente su una pietra. Harry si butta a terra, prende il volto di Annie tra le mani e chiama il suo nome. Si mette a scuoterla. Dai, Annie! Non c'è niente da fare. Guarda inorridito il corpo senza vita di sua moglie. Anche da morta, sporca di fanghiglia, Annie gli sembra così angelica. Questa è la versione dei fatti secondo Harry Crawford, che sostiene la propria innocenza. L'accusa è di altro parere. Sostiene che Crawford abbia perpetuato una frode sessuale nei confronti della donna e che l'abbia uccisa per coprire il suo inganno. Una cosa è certa. Harry aveva bisogno di proteggere il suo segreto a tutti i costi e per delle buone ragioni. A inizio Novecento il concetto di persona transgender non era nemmeno lontanamente immaginabile. Che fosse considerato una perversione sessuale, un'offesa al buon costume, una malattia fisica e mentale, uscire allo scoperto come transgender equivaleva comunque a una condanna a vita da parte della società. Esistono due serie distinte di foto segnaletiche dell'imputato. Potete trovarle facilmente su internet. Vi invito a cercarle e confrontarle, mettendo una foto accanto all'altra. Nella prima immagine, che probabilmente risale ai giorni dell'arresto, seduto su una sedia, c'è Harry Crawford. Un bell'uomo, colpiscono subito i suoi occhi limpidi e acquosi. Sembra esserci un velo di apprensione nel suo sguardo, come se stesse chiedendo a chi era dall'altra parte dell'obiettivo che ne sarà di me. Nell'altra foto c'è Eugenia Falleni. È stata scattata più avanti, il 21 ottobre 1920, dopo l'arrivo della sentenza. Lo sguardo è spento, stanco, i capelli spettinati. Sul volto sfatto si leggono tutta l'umiliazione e la sofferenza. I giornali impazziscono per il caso del diabolico uomo-donna che genera uno scalpore mediatico incredibile. Harry Crawford viene descritto come un mostro perverso che si traveste da uomo per imbrogliare donne innocenti convincendole a sposarlo l'omicidio è solo la conseguenza della sua natura depravata per la stampa Harry è colpevole dell'assassinio di Annie Birkett e di un crimine ben più spregevole. travestirsi da uomo ed essere attratto dalle donne la curiosità nei suoi confronti è morbosa quando viene rivelato il ritrovamento di un dildo di legno e gomma tra gli oggetti in suo possesso si scatena il putiferio alla gente non interessa che Harry sia accusato di omicidio la gente è morbosamente attratta e allo stesso tempo indignata perfino offesa da chi è Harry Crawford all'inizio del processo l'attesa fuori e dentro il tribunale è fervente tutti vogliono vedere coi propri occhi quell'essere misterioso e ignobile di cui parlano i giornali com'è un uomo donna ridicolo ripilante o invece attraente cosa avrà di femminile un giornale locale il 6 luglio 1920 descrive così l'apparizione dell'imputato la donna accusata è stranamente interessante ella ha delle straordinarie sembianze mascoline ed in quanto alla faccia è decisamente da uomo Indossa vestiti maschili. Nel bacino appare distintamente nervosa. Indossa un anello al mignolo. Ha anche un cappello di feltro grigio e i suoi capelli sono neri e corti. La sua faccia è piccola, specialmente intorno alla bocca, ma appare complessivamente più vecchia di quanto si è stabilito, ovvero 43 anni. Il vestiario può dirsi di una persona di buon gusto, di colore grigio scuro, con una maglietta a maniche corte bianca ed una cravatta verde nello stile di Broadway. Indossa anche stivali di cuoio ben conciato. Alle prime udienze, Harry si presenta in abiti maschili. Chi è chiamato a giudicarlo è in difficoltà, non capisce chi o cosa abbia di fronte. Durante il processo a volte viene interpellato con il pronome inglese he, egli, a volte con she, ella, una volta addirittura con it, esso, come se fosse un oggetto indefinibile, neanche più un essere umano. In un certo senso è così. Harry in aula smette di essere una persona e diventa un fenomeno da baraccone. Il suo processo è un vero e proprio show. La gente fa di tutto per assicurarsi i posti migliori in aula, come se stesse andando al circo, al cinematografo in cerca di intrattenimento. Ogni volta che Harry entra in quella stanza, sente gli sguardi degli altri che lo attraversano senza pietà. Ogni parte del suo corpo è sottoposta a un attento scrutinio che finisce in una risata, in un mormorio o in un commento come se lui non fosse nemmeno lì davanti il 6 ottobre 1920 arriva il momento della sentenza questa volta l'imputato si presenta come Eugenia in abiti femminili avanza lentamente forse se andasse più veloce l'umiliazione che prova passerebbe più in fretta ma non ci riesce si sente addosso il giudizio prima ancora del verdetto finale. Delle persone stanno per decidere la sua vita, probabilmente senza aver davvero ascoltato quello che aveva da dire. Inoltre, il suo avvocato difensore non ha fatto granché. Sostiene l'innocenza del suo cliente, appellandosi alla sua condizione debilitante di invertito congenito. Usa questi termini per parlarne. È quello il vero crimine di Harry Crawford. Non tanto quello che ha fatto, ma chi è. La condanna arriva in un paio d'ore, la giuria non ha dubbi, soprattutto dopo l'agogna mediatica a cui Harry era stato sottoposto nei mesi precedenti. Colpevole, pena di morte. Nel New South Wales è da più di 30 anni che non si sentiva una condanna così severa e che non veniva giustiziata una donna. la notizia della sentenza ha una grandissima risonanza mediatica sarà arrivata quasi sicuramente anche ai falleni il caso è stato trattato ampiamente dalla cronaca australiana così come è da quella neozelandese nessuno di loro ha mai cercato di contattare Harry probabilmente per loro Eugenia era già morta quando era diventata Eugene e gli andava bene così era stato come liberarsi di un fardello avevano perso altri cinque figli e gliene restavano ancora troppi Harry deve fare da sé come sempre qualche settimana dopo la sentenza fa appello contro la condanna sostiene che le prove presentate erano puramente indiziarie inoltre la ricostruzione dei fatti fornita dall'accusa secondo cui si sarebbe scagliato su Annie era stata demolita dalle testimonianze degli stessi medici legali la corte d'appello criminale è impassibile risponde che se la giuria era arrivata alla conclusione che l'accusato fosse la persona che aveva causato la morte della donna, non importa con quali mezzi, il verdetto di colpevolezza era giustificato è un paradosso a risparmiare Harry. ciò che per lui era un peso insostenibile essere nato donna è ciò che gli salva la vita. Il 6 dicembre 1920 la sua pena viene commutata in ergastolo. La motivazione sta nella reticenza per i tribunali dell'epoca a condannare a morte le donne. Il pregiudizio di genere ribalta nuovamente la sua vita. Quello verso le persone transgender aveva portato alla sua condanna e ora quello sulle donne gli fa scampare la forca. «Lo so, mie cari e mie care, questa è una storia incredibile che è arrivata fino a noi anche e soprattutto per lo scalpore mediatico che aveva creato ai tempi pur lasciando tante domande sulla vita e sulla morte di Annie Birkett. Come ha fatto a non accorgersi degli elementi femminili nel corpo di Harry? Beh, è molto probabile che sia Annie che Lizzy fossero perfettamente a conoscenza della sua identità e che volessero stare con lui proprio per questo ogni tipo di relazione omosessuale nell'Australia di inizio novecento era meglio restasse ben nascosta tra le pareti domestiche per il resto si fingeva donne che fingono di essere attratte dagli uomini e viceversa per Harry e Annie poteva essere una forma di protezione ognuno faceva da copertura all'altro chi avrebbe mai avuto qualcosa da dire a un uomo rispettabile che vive con la sua legittima sposa dato che era improbabile che Annie fosse all'oscuro del segreto di Harry perché hanno litigato quel 3 ottobre nel bosco si è trattato di un incidente in caso contrario che motivo aveva Harry per ucciderla purtroppo non lo sapremo mai non è da escludere che Harry Crawford fosse davvero innocente. Oxford Street è una delle arterie principali di Sydney, lunga 4,5 km. È ricca di pub, ristoranti e locali notturni per tutti i gusti. Ogni anno, a inizio marzo, proprio da qui parte il Sydney Gay and Lesbian Mardi Grass una parata del Gay Pride, tra gli eventi più grandi e più celebri di questo genere. Questa via rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità queer di Sydney. Nel 2019, all'incrocio con Taylor Square, è stato installato un attraversamento pedonale a strisce arcobaleno. Molto tempo prima, il 9 giugno 1938, Una donna era stata investita mentre attraversava la strada su Oxford Street. Era poi morta il giorno seguente al Sydney Hospital. Si trattava di Mrs. Jean Ford, la proprietaria di una pensione nel quartiere di Paddington, a due passi dalla grande Oxford Street. Quella signora sulla sessantina, fino ad alcuni anni prima era Harry Crawford nel 1931 era stato scarcerato in anticipo in quanto era ormai anziano e le sue condizioni di salute non erano buone per tornare nel mondo aveva ripreso un'identità femminile non quella di Eugenia Falleni no quel nome ormai lo conoscevano in troppi Sapeva che l'aspettava una vita senza enni, senza lizi, senza affetti, senza nessuno. Tanto valeva viverla nel modo più discreto possibile, anche a costo di rinunciare a se stessi. Harry Crawford è stata una persona così tanto difficile da concepire, comprendere, includere nella società che cancellarla è sembrata la soluzione migliore ha dovuto imparare molto presto a proprie spese l'arte del cavarsela da soli consapevole di non poter contare su nessun altro il prezzo da pagare per aver provato a essere se stesso Harry Crawford nonostante sia cresciuto in una ex colonia penale, in una terra abituata a raccogliere i rifiuti della società occidentale che nessuno voleva in un paese di emarginati e reietti in cui ognuno poteva reinventarsi come voleva non ha trovato alcuna comprensione, alcuna accettazione nemmeno di fronte alla legge forse era già tutto scritto in quel nome che ha rifiutato e che non ha mai sentito suo Eugenia Eu, Genos, in greco antico ben nato suona quasi come una beffa in questo caso c'è poi la santa di cui porta il nome Santa Eugenia la martire cristiana vissuta nel terzo secolo aveva consacrato segretamente la sua verginità a Dio per sfuggire alle nozze volute dalla famiglia con un giovane era scappata dalla casa paterna travestita da uomo per andare a rifugiarsi in un monastero maschile Quando venne poi scoperta la sua vera identità, fu decapitata. Armoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.